0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. Bienvenidos una semana más al podcast de la semana. Esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. En esta ocasión vamos a hablarte de The Mandalorian temporada 2 y del futuro de Star Wars. La verdad es que, bueno, ya he terminado por fin de ver esta segunda temporada. Una segunda temporada que me comí prácticamente todos los spoilers eh, ...desafortunadamente como lo comenté en podcast pasados... ...pues hay gente que apenas salió el capítulo... ...y a la hora ya está con GIFs... ...con miniaturas en YouTube... ...o sea, a donde vayas... ...y bueno, pues la verdad es que Disney Plus ahorita... ...no es una plataforma para mí... ...que me genere una suscripción... ...no, no, no tiene algo que diga... ...pues me voy a suscribir porque tiene esto... ...afortunadamente todo el tema de Star Wars... ...yo lo tengo en Blu-ray... Y lo puedo ver cuando yo quiera Lo mismo con el tema Marvel, lo he comentado Las películas que me gustan del yo Afortunadamente también las tengo Entonces las que no, pues ahí está Y no, no me genera algo, por ejemplo Quiera ver todo Ragnarok, pues la bat es que no No la tengo, pero no la quiero ver lo comenté también en el podcast del Investor Day acerca de las series que vienen de Marvel. Tampoco son personajes que me llamen mucho la atención. Sí está la serie de X-Men, por ejemplo, la serie animada, eh, que sí fue mi primer acercamiento cuando era niño a los hombres X y que han hecho que sean de mis personajes favoritos del universo Marvel, pero tampoco voy a pagar una suscripción nada más por esa serie animada por el momento. A lo mejor cuando estén en la serie de Boba Fett pues le echo un repaso, pero no sé cómo va a estar el slate de todas estas series, ¿no? Yo creo que estaremos viendo a finales de 2021, eh, Boba Fett. Después, en 2022, posiblemente Obi-Wan y The Mandalorian. No sé si Azoka o Las tres estaría increíble. Entonces, pues no sé hasta que vaya avanzando todo este tema de Star Wars. Es cuando yo creo que me suscribiré. Porque la verdad es que tengo que decir lo que The Mandalorian me ha devuelto la ilusión por contenido de Star Wars. Eh, creo que la fuerza es fuerte nuevamente en esta franquicia. Después, con todo el perdón de la palabra... Pero después... Y a toda la gente involucrada... Porque al final de cuentas es trabajo... Pero después de la mierda que hicieron... Con las secuelas... La verdad es que... Y con Solo, por ejemplo... Me he retomado... ese Esa ilusión por ver cosas... De Star Wars, ¿no? Y yo sé que hay gente que les gusta... Esta, esta trilogía de Rey y compañía... no A lo mejor fue su primer acercamiento... Pero... Con gente que... Conozco... De manera personal... Que muy fanáticas de Star Wars, que iba con ellos a premieres, que hablábamos de Star Wars pues cada vez que podemos, y con gente que también interactuó en Twitter, tanto en la página de Hobbies Geeks y otras personas con las que interactuó en lo que es mi cuenta personal la verdad es que hay cierta tendencia de que la secuelas no cuelan, ahora sí, que, que remó un poco, pero no. hay cosas que no encajan, hay cosas que sí puede rescatar, pero creo que están mal ejecutadas, The Rise of the Skywalker es un refrito del episodio 4, con ideas interesantes que tejaban te ahí, con un interés por qué es lo que iba a ser el episodio 8, que después vino Johnson, y así como Luke tira por el acantilado lo que es su sable de luz, pues él también tiró a la borda todo, y nos mostró un look que es interesante verlo, no, de la manera pues alterna, ¿no? Por así decirlo. Pero que no iba, ¿no? Después de las historias magníficas que habíamos tenido en Leyendas... Pues que Disney venga y haga esto... Pues es cuando te quedas... Es que pues estaba mejor lo que habías dicho tú, Disney... Que no era cano ¿no? Y después tenemos a Daisy Riley eh, este año comentando... no Que Cuando estaban grabando eh, The Rise of Skywalker... Pues que iba a ser hija de Obi-Wan... Que iba a ser hija de Luke... Que al final, ¿no? Pues que sea hija de Palpatine y sus clones... Todo el tema de los clones y Palpatine era algo que habíamos visto leído en leyendas. Entonces, mal ejecutado todo. Mal ejecutado todo el tema del elegido. El elegido es Anakin y no hubo nadie más. Entonces, oh, molesto. Molesto con eso. Vamos a hablar un poquito acerca de cosillas que he estado leyendo también. Acerca... Del futuro de Star Wars, como lo comentaba. Y de ahí cómo puede entrar lo, todo el tema de la, de la secuela, ¿no? Pero me causa un poco como de tranquilidad. Eh, como fanático de esta franquicia. Ya muchos años. Eh, que no soy el único que repudia lo que es estas estas secuelas, ¿no? Y que han retomado también esa ilusión por Star Wars. Después de ahora de The Mandalorian, ¿no? Porque habíamos tenido series... Muy buenas, The Clone Wars es muy buena, Rebels es muy buena, eh, Disney había hecho Rogue One y bueno, de ahí en fuera la, las secuelas y, y lo que ha sido solo pues no han, no han estado a la altura, ¿no? Y mucha gente criticaba las precuelas y a mí las precuelas pues me parecen mucho mejor que lo que ha sido esta teología de Rey y compañía. Entonces, vamos a hablar de Mandalorian, ¿por qué? Porque también toma muchísimas cosas que hemos visto. En lo que han sido las precuelas Cosas que ha dejado Lucas en el canon de Star Wars ¿Y por qué? Porque esta, esta serie eh, está involucrado Dave Filoni Y Dave Filoni ha sido una persona que ha estado involucrada en Lucasfilm Desde hace muchos años Conoce muy bien a George Lucas es, Estuvo ahí involucrado con todo Clone Wars, con Rebels Y conoce muy bien estos personajes Conoce muy bien este universo Les invito a que busquen entrevistas de Dave Hablando eh, creo que fue de The Mandalorian nada más que no recuerdo si fue de esta temporada o de la primera temporada acerca del, de la forma del miedo ¿no? de esa frase tan importante que dice Yoda cuando decide que no quieren entrenar a Anakin en el, en el episodio 1 ¿no? entonces búsquenla habla muy bien el concepto la idea que tiene creo que hubiera sido un camino interesante si hubiera estado involucrado un poquito más esta persona en lo que eran las secuelas, ¿no? A lo mejor sí llevarlas de la forma en que las llevaron o no, pero de diferente forma, ¿no? Entonces, aquí Dave Filoni y John Favreau han hecho un trabajo increíble. Esta segunda temporada yo creo que repunta. Yo recuerdo que la primera temporada no me comí ningún spoiler, ¿no? Por ejemplo, es el final de ver el sable oscuro con, eh, en posición de Moff Gideon, pues nunca lo vi. Nunca lo vi en Twitter, nunca lo vi en YouTube, y eso que sigo, cuentas de Star Wars, en tanto en Twitter, en, en YouTube, y nunca lo vi, creo que no generaba tanto, todo este boom por Baby Yoda generaba un marketing impresionante, todo era Baby Yoda, Baby Yoda, Baby Yoda, y al final de cuentas, pues, es un personaje carismático, que todos te preguntaban de dónde viene es de la misma raza del, del maestro Yoda, pero no generó toda esta cantidad de spoilers que ha generado esta segunda temporada, ¿no? Como les comentaba, voy a tratar de evitar que me pase para la tercera temporada para otras series de Star Wars. ¿Por qué? Porque hay gente que, en verdad, termina el capítulo y ya están poniendo cosas, ¿no? Sus capítulos están en la medianoche, por ejemplo, aquí en mi país. Y si tú, una persona que sigo vive en Nueva York, pues para él una, es una hora de diferencia. Y ya cuando yo, si me quiero ir a dormir, no sé, a las 12 de la noche... Para él ya son la una, pues ya te puso spoilers. Entonces hay mucha gente así, desgraciadamente. Entonces, cuidado con, con eso ahorita, evitando spoilers de Wonder Woman. Y a ver qué tanto puedo evitarlos, ¿no? Porque a donde quiera que vayas, en verdad, Instagram, YouTube y Twitter, que son las redes sociales que consumo, donde quiera que vaya, es impresionante la cantidad de gente que pone. Entonces, bueno, tenemos una segunda temporada que, que creo yo comienza un poco lenta. Los primeros dos capítulos, quitando el primero que tenemos en la introducción de la armadura de Boba Fett y tenemos el regreso de Temora Morrison, ahora interpretando a Boba Fett, ¿no? Fue quien le dio vida a Django y recordemos que Boba es un clon, entonces, pues bueno, eso es lo más rescatable, de ahí en fuera, pues no, no, no tiene así como que algo muy impresionante. El segundo capítulo, pues de plano nada, tenemos estas curiosidades de Baby Yoda ahí comiendo huevos, que creo yo que es lo... lo pues lo más rescatable, ¿no? Porque te causa. Te causa risa, ¿no? Porque al final de cuentas está comiendo seres vivos. Que estas personas están tratando de salvar a su especie. Y el baby Yoda, pues tiene hambre. Y los le da curiosidad. Y los pesca, ¿no? El Mandalorian hasta... De hecho, hasta como acá se burla de, de eso, ¿no? Pero bueno, llegamos al tercer capítulo, ¿no? Ahí sí es donde las cosas se ponen buenas. Porque tenemos el regreso. Para la gente que hemos visto. Clone Wars. Eh, pues el regreso de Bob Katan, ¿no? Tenemos a Bob Katan que está en busca del sable oscuro, quiere reconstruir Mandalor, ¿no? Y está en busca de Moff Gideon. Entonces, bueno, ahí tenemos también interesante la forma de ver eh, todo el tema de los mandalorianos, ¿no? Como eh, Bob Katan ve que ya ya se puede quitar el casco sin ningún problema y Mando, pues no, para él el credo es de cierta manera y él es eh, así, ¿no? Todo cuadrado, él no puede quitarse el casco porque rompe las reglas y ella le dice, no, pues es que, pues cada quien, ¿no? Y es interesante ver, ¿no? Ahí ese, pues no conflicto, pero ese choque de ideas, esas ideologías que tienen los mandalorianos. Y bueno, pues ahí le la ayuda, ¿no? Eh, en los temas que ella le requiere, pero le dice, necesito que me ayudes a encontrar un Jedi porque, eh, pues tengo que llevar a este, a este chico, ¿no? Y bueno, suelta el nombre de Azokatano y tenemos el capítulo la Ahsoka, que es algo increíble, titulado de Jedi, ¿no? En donde vemos a este personaje cobrar vida, un personaje que sin duda ha ganado el cariño de muchos de nosotros fanáticos de Star Wars. A mí en lo particular, cuando aparece Ahsoka Tano en la película de Clone Wars, no me gusta porque es un personaje que me viene a romper toda esa continuidad acerca de él porque Anakin deja y comienza a sentir un odio muy fuerte al Consejo Jedi, ¿no? El tema de ser maestro, de pertenecer al consejo. Hablando con una persona en Twitter. Me decía que lo tenía que ver de otra manera. No recuerdo ahorita las palabras exactas. Pero estaba interesante la forma en que lo ve. El tema de Ahsoka. Y, y, el, y el ser maestro por parte de Anakin. No, no me termina de convencer al 100%. Pero está interesante esa, esa manera de, de verlo. ¿no? Pero independientemente de eso. Es un personaje que a través de las siete temporadas. Eh, de lo que dura Clone Wars. Bueno ya se va antes. ¿no? Porque recordemos que ella pierde la fe en lo que es el, el consejo, en el consejo, en los Jedi en sí, en la orden, ¿no? por la forma en que se ejecuta algunas acciones en, en lo que es la serie, no, no vamos a entrar en detalle, véanla, ¿no? porque he visto que mucha gente ahora está consumiendo mucho Clone Wars, pues véanla, entonces descubrirán ahí cuando ella se va y te deja así como que, oh, ha perdido. Esa fe en la en, en, la, en la orden Jedi, pero después la vemos regresar, ¿no? Porque nunca sabemos qué pasa más con ella, pero después la vemos regresar en Rebels y es algo increíble, vemos cómo se enfrenta a su antiguo maestro. Después tenemos el capítulo de mundos entre mundos, ¿no? Cuando ya la habíamos dado por perdida, pues aparece este capítulo y es el por qué está aquí, ¿no? En The Mandalorian. Y bueno, y que está relacionado con cómo termina su capítulo. Tenemos ese capítulo interesante, ¿por qué? Porque por fin descubrimos el verdadero nombre de este personaje. Al que va a ser muy difícil de quitarle y de llamarle Baby Yoda. Sabemos que se llama Grogu, ¿no? Se conecta a través de la fuerza con él. Tenemos un pequeño background acerca de su historia. Un personaje que generó muchísima curiosidad, ¿no? Porque es de la misma raza que el Maestro Yoda a día de hoy. No se sabe qué raza es, entonces es algo muy enigmático toda esta raza, ¿no? Entonces, pues verlo a esta raza de, de Baby Yoda, ¿no? Que sabemos que Yoda es uno de los Jedi más poderosos y que ahora tenemos a un personaje de esa misma raza con este nivel de, de Cloreanos, ¿no? Que también se hace mención a los Cloreanos. en esta... Nueva serie, algo que había hablado George Lucas en lo que fue la precuela, ¿no? Y que toma Dave Filoni para todo este canon, pues habla de eso, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó este episodio, le dice mando que, la, que por favor que lo entrene, ah, también sabemos, ¿no? Que estuvo en la orden 66, ya existía, Grogu, hay que recordar que la especie de Yoda puede vivir muchísimos años. Él muere de 990 años, si no mal recuerdo Yoda, ¿no? Y tiene una vida longeva muy, muy grande. Entonces, ya estaba ahí, Grogu. O sea, ha vivido desde la orden 66 todo el tema después de lo que ha sido eh, este gap, ¿no? Entre el episodio 3 al episodio 4, en donde Luke eh, va creciendo, después... Eh, todo lo que conocemos de la trilogía original y bueno recordar que esta serie se basa después del regreso de Jedi todos lo, todo los, los eh, historia que tiene de background grogu podemos escribir podrían escribir cómics fácil 3 4 temporadas acerca de, de su background ¿no? y sabemos que estuvo ahí en el templo Jedi que fue entrenado por varios maestros comenta Ahsoka Inclusivamente me pongo a pensar que el mismo Yoda lo pudo haber eh, entrenado, Anakin lo pudo haber conocido, lo pudo haber conocido Obi-Wan Kenobi. ¿Por qué? Porque hay que recordar en el episodio 2 vemos cómo Yoda entrena a los niños, no a los padawans. De hecho, Obi-Wan entra... Ahí en una escena cuando está buscando a Chango. Pudo haber conocido a Yoda. ¿Cómo es que escapa de esto, no? Esconde sus poderes para que no sea cazado por, por todo el imperio. ¿Quién lo salva? Tenemos ahora ese enigma, ¿no? ¿Quién, quién lo salva? ¿Conoció a todos estos personajes de los que le estoy hablando? Posiblemente en la serie de Obi-Wan podamos ver algo. Pero está ahí ese misterio de este personaje que sigue siendo muy enigmático. Entonces me ha encantado ese episodio. Por eso eh, vemos cómo Azucar se rehúsa a entrenarlo porque dice es que no genera tiene mucho odio, bueno no odio, tiene mucho eh, apego hacia mando, al manda, mandaloriano. Entonces sabemos qué es lo que pasa con ese apego. Lo vimos con Anakin y Ahsoka lo sabe, lo que le pasa a su maestro. Entonces decide no, no entrenarlo, ¿no? Y es algo que también toma Dave Filoni y Joe Favreau de toda esta precuela, de todo este canon de los midichlorianos, del miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento, ¿no? No se pierde toda, todo este tema, esta mitología, esta ideología los Jedi, de los Sith, entonces es algo que me ha gustado muchísimo también de eso, ¿no? Y al final le dice ella, no te puede entrenar, llévalo a un templo Jedi y él se conectará y la fuerza, la fuerza es quien guiará su camino, ¿no? O sea, le dice, si hay un Jedi, que ya quedan muy pocos, si hay alguno, la fuerza es la que lo va a decidir, ¿no? Ahora sí que es su destino, no voy a ser yo quien decida entrenarlo, sino la misma fuerza, y bueno... Tenemos entonces ese capítulo también increíble, ¿no? En donde vemos a, Goku conectándose, a Grogu perdón, conectándose con, con la fuerza. Y vemos que ahora sí aparece Temura Morrison como Boba Fett. ¡Wow! Se, se roba prácticamente la armadura primero. Luce increíble, luce increíble. Después me dio coraje porque en el siguiente capítulo... Déjenme en los comentarios, eh, para gente que está viendo en YouTube... Voy a poner... Eh, estoy poniendo una imagen con, con ambos eh, trajes que vemos en lo que es la, la serie... Díganme cuál les gusta más. A mí en particular me gusta más el clásico. Ese traje. Ese, esa armadura. Pues ya eh, lo que es muy desgastada. no Ya en otra lo vemos prácticamente pulida. Limpiecita. Luce bastante bien. Luce bastante bien. No, no lo niego. Pero la nostalgia de verla viejita. Híjole. Era algo increíble. Es algo increíble. Pero bueno. Ahí tenemos. No nos podemos quejar. Como fanático. Como les decía. De los mandalorianos. El regreso de Boba Fett. Y que podamos... Continuar viendo su historia, ¿no? Ya la veíamos, los que seguimos Star Wars desde hace muchos años, pues ya sabíamos por leyendas que sobrevivía. Pero bueno, ahora verlo en canon oficial, ¿no? De Disney, pues es algo muy interesante, un personaje increíble. Que yo estoy seguro que ya la, su, su temporada va a ser algo espectacular. Entonces, pues bueno, tenemos ahí a Boba Fett, ¿no? Tenemos el regreso del personaje de Minna na eh, Entonces... Me ha gustado bastante, ¿no? Cómo salían, cómo le dicen, pues, bueno, pues habíamos quedado en que en que íbamos a ayudarte con el, con el crío. Pues ahí se van, porque se lo roban, estos periales. Jeff Gideon lo consigue. Y pues ello se roba a, a lo que es, es Baby Yoda. Y bueno, pues ahí después buscan la manera de encontrarlo hasta que arman el plan. Y bueno, tenemos el final de temporada en donde lo tienen que ir a rescatar. Y vaya final de temporada, ¿no? La verdad, a pesar de que ya había visto quién aparece al final, pues bueno, me ha emocionado muchísimo. Tenemos eh, al de Mandaloriano enfrentándose a... Moff Gideon con el sable oscuro eh, lo vence entonces él queda como el personaje el portador de eso y pues le cuatrapea todos los planes a lo que es Bob Katana, ¿no? quien necesita y quiere ese sable oscuro para poder eh, reconstruir Mandalore y que seguramente ahora veremos para la temporada 3 ese tema y bueno cuando se ven que ya no pueden más ya rescatan al niño. Y vienen estos troopers. ¿no? Y dicen ya. Aquí no hay escapatoria. Y en eso llega un, una ex-queen. Entra la ex-queen. Y empieza a aparecerse por las pantallas. Una figura con capas. Saca un sable de luz verde. Y pum. El estilo Darth Vader de Rogue One. Tenemos una escena impresionante. De Luke Skywalker. el Luke Skywalker que habíamos leído en Leyendas. Que vemos su forma de pelear muy atinada. Muy atinada. Cómo se nota que es hijo de Anakin. Basta ver las similitudes que tienen en su forma de pelea con el sable. Es algo increíble. Muy bien cuidado. Muy bien cuidado por parte de Dave Filoni y John Fabreau. Increíble, en verdad. Es que esos pequeños detalles. Y bueno, al final, pues es con quien contacta. Baby Yoda, ¿no? La fuerza lo guía hacia Luke y tenemos también la aparición de uno de mis personajes favoritos de todos los tiempos de Star Wars que es Arturitu intercambia yo de alguna forma algo con, con Grogu que hace que ya él se anime, ¿no? Y no se quiere ir porque necesita la aprobación, dice Luke de, de mando y tenemos una escena muy conmovedora que es, sinceramente te saca la lágrima, te saca la lágrima Baby Yoda pues le pide pues, prácticamente con, con su mirada, ¿no? con sus sonidos, eh, permiso a mando para poder ir con Luke. Para entrenarse como Jedi, como lo había hecho hace muchos años cuando estaba en el templo Jedi. Y bueno, le toca la, el casco. ¿no? Y vemos que ese mandaloriano que habíamos comentado antes, que tenía esas ideas muy cuadradas acerca de su credo de que no se podía quitar... El casco, pues lo vemos, ¿no? En un capítulo antes que lo hace y que... Hacen que vean su cara, ¿no? Seguramente se sentía muy incómodo. Lo vemos en la actuación de Pedro Pascal que se ve así como que... oh Ya me vio. Ya me vio. Y que por el cariño que le comienza a tener a, a, a Baby Yoda, comienza a hacer todo esto, ¿no? Y al final, pues se lo quita, ¿no? Independientemente de que está ahí Bob Catán, de que también... Está ahí Karadun, del mismo eh, Mob Gideon, ¿no? No recuerdo si está todo inconsciente o no, pero puede ver su cara, ¿no? Entonces pueden ver ahí su cara y lo hace por ese cariño, ese amor que le, que le genera eh, Grogu, ¿no? Y se despide, ¿no? Algo muy similar a lo que vemos en el retorno del Jedi, cuando. Darth Vader le dice a Luke: Quítame la máscara para que te pueda ver con mis propios ojos, ¿no? Y es algo así. Vemos ese final y muy emotivo. Y le dice: Mando que lo, lo va a volver a ver, ¿no? Y después se va con Luke, cierra eh, lo que es la, la puerta de ese como elevador que hay dentro de la nave. Terminan los créditos y tenemos el tráiler, ¿no? Más bien no trailer, escena post-créditos en donde, bueno, vemos a Boba Fett, ¿no? Llegar al palacio de Java y tomar posesión de él. Y bueno, eh, vamos a tener una serie, esa serie de Boba Fett que no se había anunciado en lo que fue el Investor Day. No sé por qué. Yo creo que era porque pues todavía no sabe, estaba el final de The Mandalorian, ¿no? Y si lo anunciaban, pues ya no iba a ser la misma emoción ver esta escena post-créditos, ¿no? Va a ser muy interesante ver esto. Porque hay que recordar que independientemente de que ahorita ayudó a... A Baby Yoda, ¿no? Y que estuvo ayudando al Mandaloriano ¿no? Pues al final de cuentas es un cazarrecompensas. Boba Fett, ¿no? Que puede ser considerado un... Pues antihéroe, por así decirlo. Entonces va a ser muy interesante ver eso. Vamos a ver a Tatooine. Eh, nuevamente, yo creo que en todo su esplendor, ¿no? Ya tiene ahí muchos escenarios. Entonces... Va a ser muy interesante ver esta serie en lo particular Boba Fett es uno de los personajes que siempre había querido saber algo más Independientemente de lo que habíamos sido leyendas Un personaje que cuando se fue viendo Clone Wars Rebels Y cómo, por ejemplo trajeron de vida a Darth Maul ¿no? Un personaje que también generó muchísimo eh, fanatismo con, con tan solo verlo en una película Pues lo mismo pasaba con Boba Fett ¿no? Y ahora por fin después de muchos años pues va a tener su serie live action Vamos a ver Cómo es que toma posición de todo. Yo creo que esta red de cazarrecompensas que tenía Java a su disposición. Y bueno, pues ahora él será el manda más. Será el manda más. Entonces, increíble. Una temporada muy buena. Muy, muy buena. Esos seis capítulos, como les decía, fueron de mucha emoción. No, la es que. Y sobre todo el final. El final ha sido increíble. Ahora, el futuro es muy interesante futuro es muy interesante. ¿Y por qué? Primero vamos a, a comenzar hablando de lo que es Ahsoka. Desde su logotipo de la serie, vemos estos símbolos de esos eh, lugares místicos de la fuerza en donde ella puede entrar a este mundo entre mundos. Este mundo entre mundos, pues es este lugar, ¿no? Un plano místico, accesible desde una antigua... Pintura de los dioses de Mortis. Que decoraba el exterior del templo Jedi de Lotat. Eh, es una colección de portales y vías que existen entre el tiempo y el espacio. Conectando todos los momentos del tiempo juntos. Y allí es donde entra todo lo interesante de esto. Primero, eh, vemos que Ahsoka está buscando eh, a lo que es el comandante Tron. El comandante Tron, que lo vimos también ya lo habíamos visto en, en lo que es eh, Rebels. Y bueno, vemos ese final, ¿no? En donde ahí tiene ese conflicto con erra También ya se había rumoreado que podríamos ver a erra en esta temporada de The Mandalorian. No fue así. Yo creo que lo vamos a ver en la temporada de, de lo que es eh, Ahsoka. Yo creo que ahí lo vamos a ver y también estoy seguro que vamos a ver a Sabine. En algún punto lo vamos a ver porque en eso quedan. Que ella tiene que ir a buscar y está buscando a Tron. Porque seguramente Tron tiene la la idea de dónde puede de, de dónde puede estar Erra. Entonces de ahí va lo que yo creo que va, va a ser la temporada de Ahsoka Y su logotipo, esto lo deja en claro con esta... Con esos símbolos que tiene alrededor. Que están relacionados al mundo. Entre mundos. Ahora. En el tema de, de Mandalor del Mandaloriano. Para la temporada 3. Pues va a ser muy interesante ver. Porque yo creo que Bob Katan. O una. O salía con él. Y lo trata de convencer. De que la ayude a forjar. Eh, lo que es Mandalore nuevamente. O. Pues va a ser una lucha entre ellos dos. no Entonces. La, la ideología entre estos dos personajes puede ser muy interesante, no eh, tendremos seguramente algo relacionado con Baby Yoda y Mando en la tercera temporada, pero yo creo que vamos a tener más relacionado como al pasado de él, al futuro de los mandalorianos en lo que va a ser esta tercera temporada, no Baby Yoda seguramente hará su aparición. no Tenemos también ahora Hablando de Baby Yoda, ¿qué es lo que va a pasar con él, no? ¿Qué es lo que va a pasar con él? ¿A dónde se lo llevó Luke? Vamos a ver, vamos a ver su pasado. ¿Quién lo rescató de la orden de los Jedi, de esa... Orden 66 que ejecuta el emperador Palpatine, flashbacks de él entrenan, este, entrenando en el templo, algún flashback de cómo sale del templo Jedi cuando Anakin entra, Hay que recordar que Hayden Christensen va a regresar como Darth Vader, lo pueden ocupar para una escena ahí en el templo Jedi ejecutando el orden 66 y lo, y lo podemos ver a, a Baby Yoda que lo ve a lo lejos y lo sacan eh, Salió por alguno de los pasadizos secretos del Templo Jedi Que hemos visto en cómics Que hemos eh, visto también en, en Clone Wars Muy interesante todo este tema de Baby Yoda Cómo lo van a manejar no Porque seguramente Baby Yoda seguirá teniendo la relación No creo que veamos un spin-off Hay un rumor de que podamos ver una serie de Luke Pero no lo sé no lo sé, porque ahorita pues no tenemos ninguna fecha. Se hubiera. Ya hubieran salido a decir algo. Porque imagínense cuánto tiempo tardaría, ¿no? Hay que recordar que todas las series que han anunciado no se estrenan ni el otro año. No tienen fecha. Obi-Wan comienza producción en 2021, estará estrenando yo creo que a principios de 2022, Mandalorian 3 ya temporada 3 pasó a 2022, entonces no creo que nos dejen tanto tiempo con incógnita de a dónde va Baby Yoda ¿no? entonces interesante ver todo este tema, de hacia dónde va este personaje, muy interesante, ahora hay mucha gente que se cuestiona que si Baby Yoda eh, murió en lo que ha sido pues lo que vemos en la, en las secuelas ¿no? Kylo Ren, según ¿no? para la gente que nada más ha visto las secuelas, las, las, secuelas, las películas pues la idea es que Kylo Ren traiciona a Luke, ¿no? Y destruye todo su primer templo Jedi. Hay que recordar que lo toma, si no mal recuerdo ahorita, por la línea del tiempo, 6 años después de esto, ¿no? De lo que vimos ahorita, 6 años después, en el futuro, es cuando toma como padawan a lo que es... Kylo Ren, ven Solo entonces en ese momento, pero hay que recordar también que en los cómics de Kylo Ren hay un momento en el que después del choque que vemos en ¿qué fue? ¿de las Jedi? Walker las he visto tan pocas veces esas películas que no recuerdo pero cuando nos narra el, el hecho no y que se destruye en el cómic comentan que él no mata a ninguno de los Jedi, cae un rayo y él se va él se va y unos otros Jedi lo, lo siguen, ¿no? Porque pues creen que le echa la culpa y Gluck cree eso. Ahora, yo no creo que Baby Yoda se encontrará ahí. Sinceramente, no es el último. No es la última vez que vamos a ver a Baby Yoda, ni tampoco su destino va a ser morir eh, ahí, ¿no? O sea, hubiera sido muy predecible. O sea, vemos y decimos, pues ya sabemos qué va a pasar. No, no va a ser así. Hay que recordar que tienen películas planeadas de Star Wars después de lo que es la trilogía de, de Rey. ¿no? En donde ya se aparta de lo que es la familia Skywalker. ¿Podría estar relacionado Baby Yoda ahí? ¿Lo están construyendo para que sea el personaje que lleve una trilogía? Sería una idea espectacular. Porque si ya has generado a este personaje ese cariño, esa certidumbre. La gente consume Baby Yoda. pues ponerlo como el principal de tu próxima trilogía. En una de esas conoce a Rey, etcétera Si quieren continuar por ese, ese rumbo pero podrían llevárselo de esta manera, creo yo. Creo yo que, que sería una, una buena idea. Y bueno, ahora, ¿por qué les comentaba también hace rato acerca del tema de la secuela y lo interesante que es la incursión de Azokatano aquí? ¿Por qué? Porque como escuchaban hace un momento, pues el mundo entre mundos es... Son estas portales, vías que existen entre el tiempo y el espacio, conectando todos los momentos del tiempo juntos. Es decir, entramos a un mundo, ¿no? Para la gente que no conoce mucho Star Wars, ¿no? Podríamos traducirlo como que tenemos un flash. Un flash que puede crear universos paralelos, un flash que puede retroceder en el tiempo y cambiar muchísimas cosas. Ahora, hay mucha gente, incluido yo... Eh, que podemos creer que de aquí pueden hacer que la línea temporal de The Mandalorian no sea la misma a la terrible secuela de Rey y compañía. Que eso exista en otro espacio y tiempo o inclusive poder borrar todo ese, ese tiempo y espacio en donde sucede esa trilogía. No creo que lo hagan, ¿por qué? Porque pues ya invirtieron millones de dólares en eso Han invertido millones en el marketing con Rey Como el personaje femenino de los Jedi, etcétera eh, Está BBA también Entonces no creo que lo hagan Pero sí pueden haber algunas correcciones Que digas, bueno, pues hay más o menos, ¿no? Tenemos aquí este tema de los clones que está generando Gideon ¿no? Que prácticamente podemos asumir que se tratan de los clones de, de Palpatine no Que es el, el inicio de querer reconstruir este imperio, los clones de Palpatine, los clones de Snow, y que necesitan ese poder de la fuerza para poderle dar esa energía para que puedan vivir, ¿no? Pero es muy interesante, por eso el tema de Azoka Entonces va a ser muy interesante verlo, cómo lo van a manejar, sin duda van a estar relacionadas estas series, ¿no? Vamos a ver si en la temporada de, de Obi-Wan, en esa serie, vemos algo más de Baby Yoda, hay que recordar que él se va después del episodio 3 y va a estar situada entre el episodio 3 y el episodio 4, cuando él está, son 20 años más o menos, en el que él está cuidando ahí a Luke, lo irá a contactar la persona que rescata a Baby Yoda y le dice yo no puedo hacerme cargo de él porque tengo que cuidar a Luke, etcétera. Lo, no sé, muchísimas posibilidades con, con Star Wars, la verdad es que muy contento con todo este abanico de posibilidades que estamos hablando y porque regresa esa esencia para mí esa sensación de que puedo ver algo que queríamos ver, ¿no? Grogu se convierte en el primer padawan que va a tomar Luke lo vemos pelear a este final de temporada magníficamente así como lo imaginábamos cuando leíamos el, eh, el universo expandido o leíamos algún cómic de ese entonces, ¿no? Y que bueno, pues después vemos un look totalmente diferente en las en las últimas entregas, ¿no? Como os lo decía anteriormente, sí puede ser arriesgado y que puede ser diferente Y que digas, bueno, pues no se fueron con la fácil, ¿no? Estoy de acuerdo Pero creo que lo ejecutaron al final de cuentas mal Y olvidándose muchas cosas que se habían establecido antes, ¿no? Por ejemplo, el tema del, del elegido Es cada vez que ahora Reyes es la elegida 20 años después que Es que entonces cada 20 años va a haber un elegido, ¿no? Entonces, hay cosillas que ahí no me terminan de, de cuadrar. Pero la verdad es que por eso es que todo esto me genera mucha, mucha ilusión. La serie de Ahsoka, Mandalorian, Tempo a 3, Boba Fett, Obi-Wan. Veremos a, a, Obi, a Luke llevarse a Grogu a Javin 4. Hay que recordar que en Leyendas, en el universo expandido, eh, Javin 4 es donde comienza, eh, tiene su, su academia, por así decirlo, Luke, para entrenar a los Jedi. Hay que recordar que vamos a tener una serie de Andor, ¿no? En donde tienen ya prácticamente todos los, pues, escenarios, ¿no? Aparte de la forma en que graban. ¿no? pero pues hay escenarios que son prácticos todavía, ¿no? Ahorita los de Mandalorian o de Tatooine pues, serán usados para Obi-Wan, serán usados para Boba Fett, es algo que no están invirtiendo la gente de Disney en constantes escenarios de planetas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que David eh, Filoni y, y John han leído mucho el universo expandido. Y están trayendo todas esas cosas a este. a estas a estas. Series. Y por eso me emociona bastante, ¿no? Y con todo el tema que les comentaba del mundo entre mundos y cómo funciona todo el tema del, del espacio y el tiempo, que pueden jugar con eso bastante, pues va a ser increíble. Seguramente cuando veamos la serie de Ahsoka, veamos a Erra a cobrar vida en live action, Sabine, al Capitán Tron también, porque al final lo está buscando, con Obi-Wan el regreso simple de Obi-Wan es algo impresionante para mí, vamos a tener ahí a Darth Vader, que espero que no la vayan a cajetear con, con algún confrontamiento de ellos en cara a cara, no porque al final de cuentas pues entonces mata la trilogía original cuando se encuentran en la estrella de la muerte, la última vez que nos encontramos, yo era el maestro y tú eras el aprendiz, no así le dice Darth Vader a Obi-Wan, haciendo hincapié en esa última batalla que tienen en Mustafar, entonces no sé, pueden hacerlo algo estilo ahí con la fuerza como lo hizo Johnson con Luke en el episodio 8, podrían hacerlo, vamos a ver que, cómo, cómo lo manejan, pero pues vamos a ver a Obi-Wan, a Darth Vader, tenemos a Arturito también ahora apareciendo muy coteto da que muy contento con todo lo que ha pasado en esta temporada de Mandalorian porque, como les decía, los seis últimos capítulos son increíbles, pero las posibilidades que comienzas a sacar son algo impresionante. ya tan solo con ese con ese final de Boba Fett, todo ese tema de, no sé, como del un tipo Godfather, la mafia, recompensas, Tatooine, cómo lo manejan, todo este... Ver, conocer un poquito más de todo esto, de, de ver Star Wars, de cómo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Todas estas refinerías que existían del imperio en todos los... en el borde exterior, en, es, es algo increíble, ¿no? Porque siempre nos quedamos nada más como los primeros planetitas y de qué vivirán y vemos a gente ahí esclavizada, ¿no? Porque llegue el imperio, llegue la república, pues están ocupando sus, sus, sus planetas, pues es algo... Algo muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo es que lo manejan. Esperemos que sigan con esta línea, con esta sinergia para lo que viene. Que no se vayan a confiar y comiencen a hacer tonterías. Porque entonces todo lo, lo bueno que están haciendo pues se huele, se huele a perder. Entonces, pues nada, chicos. Vamos a dejarla aquí en este resumen de lo que ha sido la temporada 2 de, de Mandalorian. Ese futuro de lo que es Star Wars. Y bueno, dejarme en los comentarios qué les ha parecido esta segunda temporada de Mandalorian, cuál es, fue su capítulo favorito, qué fue lo que más les sorprendió, Ahsoka, Boba Fett, catán Bob Luke, qué es lo que esperan del futuro, concuerdan con lo que les he platicado, no concuerdan conmigo. Y bueno, a esperar ahora un largo tiempo para ver la serie de Boba Fett y bueno, yo creo que posiblemente en 2022 sea mucho más interesante con la serie de Mandalorian, Ahsoka y Obi-Wan, yo creo que ese año podría ser muy interesante ver esto. Y ver cómo evolucionan todos estos personajes y todos los que hemos hablado que pueden ir llegando a esta hermosa franquicia. Y el juego del tiempo. El juego del tiempo es algo muy clave. Así que bueno chicos, pues aquí vamos a dejar este podcast especial de The Mandalorian. Yo me despido y que la fuerza los acompañe siempre.